0: Ticajou, le petit dernier, se lève bien énervé.
1: Oh, tu me casses la tête avec ta trompette. Au lieu de rouspéter, tu ferais mieux d'apprendre à en jouer. Justement, je cherche un instrument qui me plaise vraiment.
0: Ticajou, ne sois pas triste. Cherche bien et tu trouveras. Toi aussi, tu es un artiste.
2: Ton instrument, c'est ta c'est une maison au cœur d'un parc, au beau milieu d'une cité, direction le conservatoire de Villiers-le-Bel, dans le Val-d'Oise, d'où Christelle Saquet et Pascal Brun font rayonner leur amour de la musique. Interview, à l'occasion de parution de leur dernière opus, Ticajou à Londres, aux éditions de Vert. Les Beatles, Les Clash, Supertramp, Madness, c'est parti pour une virée outre-manche sur les traces des plus mythiques groupes de rock et de pop. Je vais vous poser à tous deux la première question rituelle d'enfantillage. Quel enfant lecteur Quel enfant lectrice étiez-vous On va commencer avec vous Christelle. Moi j'étais une lectrice passionnée.
1: J'avais un livre fétiche que j'adorais à la bibliothèque. Je l'empruntais une fois sur deux et je leur lisais une fois sur deux. C'était Hibou blanc et souris bleu de Jean Joubert, et une fois adulte, je l'ai acheté, je l'ai chez moi.
2: Vous comprenez toujours l'effet qu'il vous faisait enfant Oui, parce
1: qu'il y a un passage où ça fait un petit peu peur, et puis il y a vraiment cette histoire d'amitié très forte qui unit le hibou à la souris à la fin, ça m'a particulièrement touchée enfant. Même question
0: Je suis musicien, et très petit, j'étais attirée par la musique, et du côté des livres, c'est exactement la même chose, j'ai cherché en premier les livres, oui, il y avait des instruments de musique, parce que ça, c'était magique pour moi. Je choisissais un livre par son illustration, Pour qu'il me plaise, il fallait qu'il y ait des instruments de musique dessus, et déjà très petit.
2: Alors qu'est-ce que vous enseignez Quel est votre instrument
0: Aujourd'hui je n'enseigne plus je fais que de la direction d'orchestre mais à la base je suis pianiste.
1: Moi j'ai commencé le piano et puis après je suis allée en classe de MAO, donc musique assistée par ordinateur de M. Brun au synthétiseur. Est-ce que vous pouvez me présenter dans Jou Qu'est-ce qui lui arrive Quel est l'esprit de vos livres Jou est le dernier né d'une famille de musiciens dans sa famille tout le monde joue d'un instrument de musique et lui il ne sait pas lequel choisir, il n'y a rien qui lui plaît vraiment. Dans le premier album il va écouter les uns et les autres en cherchant son instrument. Comme c'est le cas de beaucoup d'enfants qui commencent la musique. Souvent, ils ne savent pas vers quel instrument se tourner. Et joue va découvrir qu'il a un instrument particulier qui est caché au fond de lui, sa voix. Et il va le devenir le chanteur de la famille.
0: Puisque c'est une famille de musiciens, chacun des musiciens va interpréter avec son instrument. Donc mon rôle était de trouver les aires de répertoire à faire découvrir, mais aussi les timbres d'instruments, de faire les arrangements, parce que parfois c'est des instruments qui jouent des mélodies dont on n'a pas l'habitude de les entendre dans ce registre. Donc l'idée c'était de trouver les musiciens qui allaient enregistrer ces extraits, qui allaient s'intercaler dans l'histoire de Christelle.
2: Le but de ces aventures de Tikajou, c'est une initiation à la musique C'est une découverte de répertoire.
0: D'abord le répertoire classique qu'on a dans le premier et le deuxième volume. On découvre tous les instruments de l'orchestre symphonique. Le troisième, c'est un clin d'œil au rock'n'roll roll avec les instruments qu'on dit aujourd'hui de musique amplifiée, comme la guitare électrique. Le quatrième s'est orienté vers le chant choral, et le tout dernier, lui, a pour but de faire découvrir la pop-musique anglaise. Il y a toutes les musiques, elles ont toutes la même considération, même si de nombreux musiciens qui jouent aujourd'hui d'autres répertoires, de musiques actuelles, ont commencé par le classique et continuent à jouer du classique, moi le premier.
2: Au travers de ces petites fictions, comment est-ce que vous faites partager votre amour de la musique Souvent, il s'agit d'une quête. Dans le premier, Tikajou cherche
1: son instrument. Dans l'album numéro 2, il y a la partition de Nougatine qui s'envole par la fenêtre et les deux écureuils vont aller les chercher à travers la forêt. Ça va les emmener à la découverte de nouveaux personnages et donc de nouveaux instruments. Dans l'histoire du rock and roll, par exemple, ils trouvent un objet, c'est un disque vinyle, mais qu'est-ce que c'est que cet objet à l'époque d'aujourd'hui et puis à Londres euh, voilà petit cajou se trompe de sac il a pris le sac d'un autre voyageur et donc il part à la recherche à travers Londres du propriétaire de ce sac. Chaque fois, ce sont comme ça des enquêtes à mener.
2: Quelle a été votre approche pour choisir tel ou tel morceau, tel ou tel compositeur, tel ou tel artiste
0: On a essayé de proposer d'autres choses qui ne se font pas parce que des livres sur la musique, il y en a beaucoup. L'idée, c'était de faire découvrir d'autres morceaux et notamment faire interpréter des morceaux par des instruments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Après, des grandes œuvres de répertoire bien sûr pour le rock on s'était ciblé sur le rock des années 60 donc on est allé chercher un petit peu dans tous les standards euh, sachant qu'à chaque fois je fais des propositions et c'est un travail d'équipe il
2: faut que ce soit validé par tout le monde c'est quasiment générationnel en ce qui concerne un petit à Londres puisque euh, vous parliez de rock euh, même de punk rock puisqu'on a le morceau euh, iconique des Clash, London Calling on a Madness euh, vous avez ciblé une génération de parents trentenaires ou quadragénaire comment ça s'est passé
0: j'ai d'abord j'ai fait euh, des recherches sur euh, les artistes anglais et après j'ai regardé quels étaient leurs morceaux phares et quels étaient ceux qui seraient intéressants de présenter au jeune public. Et puis à partir du moment où on attaquait ce répertoire-là, on est soumis à des droits d'auteur, donc fallait qu'on ait l'accord des maisons d'édition. Et ça n'a pas toujours été le cas. Quand on est plus dans du domaine public, c'est un peu plus complexe, on a d'autres règles. Ça vous dit de visiter la ville à bord de l'un de nos célèbres bus rouges
2: Je ne sais pas si c'est très
1: prudent, le volant n'est pas à la bonne place.
0: Don't worry, Nougatine Nous roulons à gauche <muches>
2: Pourtant, chacun s'accorderait à dire que c'est une mission, c'est même une gageure parfois de faire écouter Bach de petites oreilles néophytes. Mais ce n'est pas rien non plus de faire écouter des morceaux modernes qui font écho aux anciens adolescents que nous étions, mais qui sont complètement déconnectés de la réalité actuelle des enfants. Comment est-ce que vous vous y prenez pour que ça arrive tout à fait naturellement dans l'histoire et que ça se fonde très naturellement dans la narration
0: Je suis content que vous fassiez cette réflexion parce que c'est mon premier souci. Il faut que ce soit fluide entre l'histoire, les morceaux qu'on propose donc une fois qu'on a fait cette euh, sélection de chansons, on les fait par rapport au texte par exemple quand il pleut, qu'ils sortent euh, It's raining again par Super Trump ça devenait presque une évidence pour The Clash, il y avait une concurrence à, à l'époque entre The Clash, les Beatles etc, la subtilité c'était de faire découvrir aussi des groupes comme ça, il y a un morceau des Beatles bien sûr, mais ce n'est pas que les Beatles, il y a toute une génération de groupes qui ont existé autour et qui ont aussi eu une importance dans le répertoire musical de ces années là
2: À votre avis, comment est-ce qu'on partage son amour pour un art comme la musique Je pense qu'il y a de l'amour, puis il y a du plaisir aussi. La musique, c'est
1: quelque chose qu'on ressent. Il y a un morceau qui va nous toucher, nous particulièrement, mais qui ne sera pas forcément le cas pour celui d'en face. Donc, je pense que la musique, c'est personnel quand même. C'est vrai que moi, j'aime bien autant le pop rock, parce que j'ai fait du synthétiseur, donc la musique moderne me parlait. Mais il y a des morceaux de musique classique, hein, vraiment, ça nous prend au trip, hein, vraiment. Et en ouvrant comme ça ces univers aux enfants, je pense que ça fera partie de leur histoire personnelle. Peut-être qu'un jour, quand ils seront grands, ils vont entendre à la radio The Clash. Euh, voilà, en entier, ils vont se dire mais ça, mais ça, mais je l'écoutais, ça, petit, et, et ça va leur parler, et ça va leur faire euh, cette petite étincelle à l'intérieur.
0: Moi, j'ai toujours été attiré par d'autres répertoires. D'ailleurs, le Conservatoire de est un des premiers conservatoires qui a ouvert des classes de musique actuelles. J'ai ouvert des classes sur la guitare électrique, sur la batterie, le synthétiseur, la musique assistée par ordinateur, parce que on a une population aussi. Qui est demandeuse d'autres répertoires. C'est important que l'école puisse répondre à différentes esthétiques musicales et pas simplement au classique. Nous on fait des passerelles entre les styles et entre les instruments. Et vous allez avoir des violonistes qui jouent du moderne, qui jouent du classique, les pianistes pareil. Tout le monde joue dans tous les répertoires. Sur l'ensemble des albums, la plupart des professeurs sont intervenus. Et là, sur notamment la chorale, on a fait participer aussi
2: des élèves de la classe de chambre. Cette ouverture d'esprit, est-ce qu'elle vous paraît générale maintenant dans le monde des conservatoires Ou est-ce que il vous semble qu'il y a quand même encore un tout petit peu de gêne à ouvrir les portes à des musiques moins savantes Il faut l'avouer,
0: ça commence à bien se généraliser. Mais pourquoi aussi Parce qu'avant... Il n'y avait pas de
2: qualification, le diplôme d'état de professeur de musique actuel est tout récent. Est-ce que vous diriez que les Français sont quand même un peuple peu musicien, peu musical Est-ce qu'on a un petit problème quand même euh, d'éducation musicale ou d'oreille
0: Alors moi je vais dire forcément que j'aimerais que l'éducation musicale et artistique en général ait beaucoup plus de place. Je vois même aujourd'hui dans les cours quand il y a des évaluations et que les parents c'est ah oui, mais attention, il faut pas que ça empiète sur l'école et je me dis que s'il y avait plus de place, plus de considération déjà dans le programme scolaire pour l'art, peut-être que les parents aussi accorderaient plus d'importance. Et je crois que le fait de mettre un petit peu l'art sur le côté juste et le loisir de ce fait...
2: On lui accorde peut-être moins d'importance. À titre personnel, euh, qu'est-ce que cette pratique musicale vous a apporté? Vous avez commencé enfant? Ben moi, j'ai commencé, j'avais six ans au piano.
1: Mon frère faisait de l'orgue et ma sœur faisait de la flûte traversière. Et j'ai des souvenirs de Noël, notamment, où on se retrouvait tous les trois à jouer ensemble. Et puis plus tard après, avec ma sœur qui est maintenant professeure de flûte traversière. Donc ça nous unit toujours. Elle enregistre dans les albums de Ticajou. Et on a plaisir à se retrouver comme ça, toutes les deux, pour jouer des choses. Et ça fait partie de la famille et ça fait partie de nos vies. Vous étiez ici d'une famille musicienne Pas du tout, mais euh, mon père avait la volonté que j'apprenne un instrument, que j'ai cette ouverture. J'ai eu la chance qu'ils aient ce souci-là. J'étais libre de choisir l'instrument de mon choix. Ça a toujours été le piano. Je me rappelle de ce jour où le piano est arrivé à la maison, où je suis restée assise toute la journée au piano à jouer sur les notes. C'était un vrai bonheur et, et ça m'a pas lâchée. J'ai fait des études de musicologie j'ai fait des études de biologie d'abord, et puis la passion l'a emportée, et je suis allée en musicologie.
2: Et vous, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette pratique musicale Êtes-vous issu d'une famille de musiciens euh, Pas du tout, je n'ai
0: pas de musiciens dans la famille. Par contre, j'ai une chance, c'est d'avoir la voisine d'en dessous, qui, elle, était professeure de piano. Et ma maman a eu la très bonne idée, quand elle ne pouvait pas me garder, de me laisser chez la voisine. Et après, je ne voulais plus quitter la voisine et je voulais être toujours chez la voisine. Et c'est comme ça qu'est née ma passion pour la musique et pour le piano. J'avais 3-4 ans, j'étais chez cette dame qui donnait des cours de piano et c'est comme ça que tout a commencé pour moi.
2: Qu'est-ce que ça apporte pour un enfant, puis tout au long de sa vie, de pratiquer la musique. En quoi un individu a besoin de musique, de la pratiquer alors la musique, c'est déjà, ça demande de la rigueur,
1: Vous ne faut pas se le cacher. Hein. Apprendre un instrument, c'est quelque chose qui demande des exercices, des répétitions. Après, il y a tout le côté humain, parce que on apprend son piano tout seul, ou sa flûte traversière tout seul, mais le vrai plaisir, c'est de faire des duos, c'est de jouer en orchestre, on ses copains, on joue ensemble, on monte un groupe Après, quand on est adolescent. Voilà, quel bonheur de se dire, bon, alors toi, tu fais quoi Tu fais de la batterie Bon, bah alors attends, moi, je sais faire du piano, viens jouer chez moi. Donc, euh, ça apporte beaucoup aussi sur le plan humain. D'Anti-Cajou,
2: in fine, ça se termine par une pratique. Au bout de la quête, il y a la pratique musicale
1: tout au long de l'album il y a la pratique musicale mais à la fin il y a le rassemblement de tous les protagonistes de l'histoire qui sont là et qui jouent un morceau ensemble Vous souhaiteriez faire naître une génération
2: de petits musiciens
0: Par rapport à ces livres de Tikajou on a créé des bornes interactives en fait ces bornes c'est les morceaux qu'on retrouve dans les albums et il y a une autre borne où c'est forme de jeu on diffuse dans un casque les sons des instruments et l'enfant doit les reconnaître appuyer sur un bouton qui correspond à l'illustration du personnage qui les joue dans les livres et on met régulièrement ces bandes dans des bibliothèques, dans des médiathèques et rien que de voir les enfants qui sont sur ces bandes, qui ne veulent pas les lâcher, les retours que j'ai des médiathèques qui me disent, non mais c'est incroyable on a tout le temps des enfants, ils sont scotchés à ça, ils veulent absolument écouter de la musique je me dis, c'est des moments, ces moments-là où les enfants découvrent autre chose ça leur permet de s'épanouir autrement, mais aussi de ressentir des émotions et de faire ressortir leurs émotions à travers la musique
2: est-ce que l'éducation musicale devrait intervenir du coup quasiment dès la crèche en tout cas dès la maternelle En
0: ce moment avec Christelle nous préparons une version de tikajou pour les crèches. La cerise sur gâteau c'est qu'il sera avec une peluche de ticajou parce que justement on voudrait que la, la musique soit présente dans les crèches. Elle l'est hein. moi j'ai fait notamment à, sur la ville de Villiers-le-Bel un partenariat avec le service Petite Enfance où tout au long de l'année on a collecté des comptines que chantent les assistantes maternelles aux, aux enfants qu'elles gardent et on a fait une compilation et on en a fait un CD, chanté par les assistantes elles-mêmes et euh, là je me suis bien rendu compte que dans leur quotidien et c'est pour ça qu'elles étaient demandeuses de ce disque notamment, elles cherchent tout le temps à pouvoir faire faire de la musique à leurs tout petits aussi petits soient-ils, la musique est vraiment présente et c'est pour ça que après cette expérience, quand on, on a évoqué le fait de faire un album de Ticajou pour les crèches, j'ai dit oui, il faut le faire parce qu'on a notre part à apporter justement vers les tout petits enfants et faire euh, résonner la musique dans leurs petites oreilles